0: Hola, saludos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos listos para comenzar nuestro live hoy. Tuvimos que hacerlo un poquito más tarde. Les pido disculpas por ese retraso, pero estamos listos ya para conectar, para aprender a gestionar mejor nuestro cerebro, conocer mejor nuestras emociones y vivir mejor. Me confirman que me pueden escuchar y ver bien para dar paso a nuestra nueva invitada de hoy. Vamos a hablar sobre un tema súper, súper interesante que tiene que ver con la familia como un sistema de información, es decir, todo lo que captamos de nuestra familia inconsciente y conscientemente, quienes estén relacionados con temas de constelaciones eh, familiares, pero sobre todo con un enfoque sistémico, es decir, como la psicología transpersonal, que ya le vamos a pedir a nuestra experta hoy, que nos explique mejor en qué eh, consiste, hace eh, su trabajo en la vida de nuestra experta para lograr compartir con nosotros eh, información que nos ayude a uno canalizar dolores profundos a veces de la infancia o inconscientes eh, que vamos cargando en esa mochila eh, emocional canalizarlo hacia una mirada diferente un entrenamiento que lo pueden lograr ustedes también conociendo qué están adquiriendo eh, conociendo que vienen cargando también de los pesos o pilares, eh, cimientos que hemos ido formando a lo largo de nuestros primeros años con nuestras familias y cuánto eso ha repercutido. Para eso vamos a hablar hoy con María Dolores Paoli. Ella ha estudiado... Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, también en la Universidad de Los Ángeles en California. Ella dedicó más de 15 años a la enseñanza de un método de, de parto psicoprofiláctico, por ende tiene una amplia experiencia pedagógica, ha representado a su país a Venezuela durante más de 10 años en congresos internacionales de educación prenatal. Todo esto lo vincula después con su trabajo de investigación eh, también en trabajos que ha hecho con la Organización de Naciones eh, Unidas eh, y en este trabajo de formación espiritual que es el que vamos a hablar hoy, eh, María Paoli busca una herramienta para poder integrar esto que tiene que ver con los enfoques sistémicos, las constelaciones familiares, cómo la familia es un sistema de información, pero ¿qué podemos hacer para sacarle provecho a esa información de la cual vamos a empezar a estar conscientes después de ver este live? Se los voy a contar de inmediato dándole paso a... Quiero que No, no sé si alguien me contestó ya, qué pena, si es que me pueden ver y escuchar bien, pero si no me dicen nada, asumo yo que me están viendo y escuchando bien para darle paso a nuestra invitada. Que producción me confirme que la tenemos conectada, por favor, porque no la veo ahora mismo, eh, o para poder buscarla, la tengo acá. Perfecto. Ya te vi, estoy enviando la solicitud, la solicitud ahora mismo para que nos podamos conectar y podamos hablar como lo hacemos todos los viernes en esta cita. María Dolores, bienvenida, te pido disculpas por la demora, gracias por acompañarnos y qué gusto poder conversar contigo. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Stephanie, por la invitación, un gusto estar aquí.
0: Bueno, un placer poder conversar contigo, y aprender de este saber, yo anticipaba que, que has tenido también desde el, el campo de la psicología, pero hablaba también de cómo la psicología transpersonal te dio a ti otro enfoque. Quisiera empezar preguntándote, para quienes no están familiarizados, ¿qué es la psicología transpersonal y cómo da este giro también en tu vida y en la información que tú impartes?
1: Bueno, lo transpersonal va más allá de la conducta, ¿no? Es, es algo que en este caso el alma, el propósito del alma, entra en juego y es, es también transgeneracional, o sea que estos patrones los heredamos también de la familia. Entonces lo transgeneracional y transpersonal se va uniendo para formar este piso que hay que tener una mirada mucho más profunda eh, salirse de lo concreto y abarcar más elementos. Y en eso se trata, transpersonales más allá de la personalidad. Que no uh -huh. solo verlo de, con los ojos de la personalidad, sino también con los ojos del alma.
0: Y entender eh, esas conexiones que eh, nos permite al educar esa mirada y poder ver, como tú eh, muy lindo lo dices, con los ojos del alma, un poco más allá, es ver más allá incluso de nuestros círculos. La invitación que tú haces es a entender de dónde venimos para poder canalizar un poco esta información y de dónde venimos todos, independientemente de la relación que tengamos con nuestros padres, abuelos, etcétera Llegamos y venimos de una familia. ¿Cómo se empieza a trabajar primero ese entendimiento para quienes no están familiarizados, de hecho, con el tema de decir qué es lo que yo tengo que saber de mi familia para entender cómo yo soy y por ende las opciones que tengo ¿De cómo reaccionar después?
1: La familia es un sistema de información y podríamos calificar que hay tres tipos de información que ruedan por nuestra sangre. Hay una información genética, que es a través del ADN y de la memoria celular, que te da las características físicas. Te parece el pelo de la abuela, los ojos de mamá, o sea, el caminar de papá, te da la, lo que es la consanguinidad y el parentesco. Hay otra información que es la parte emocional, los estilos afectivos que lo, con los cuales se habitúa la familia a reaccionar. Entonces hay familias rabiosas, culposas, temerosas. Y hay otra información de la familia que es transpersonal, que es transgeneracional, que viene de patrones que no se resolvieron atrás, que se repite adelante para ser ordenado para poder devolverle a dónde pertenece esto y poder tomar una elección. Si no lo ordenas, lo más probable es que se repita porque es la forma en que pertenecemos a la familia. Y la pertenencia es mucho más fuerte que el vínculo. Por ejemplo, tú estás este, una persona, es que yo quiero una pareja y realmente cada vez que voy a salir... La persona no está disponible, o no se compromete, o no quiere una relación. Entonces, cuando vemos esa transgeneracional, vemos que de repente la bisabuela tú fue madre soltera y fue abandonada. La abuela se casó y se murió el abuelo y, y la dejó con hijos criando, y mamá se divorció. Entonces ya tenemos tres generaciones donde la pertenencia es ser mujer sola y enfrentar a la vida. Eso es un patrón. Y esa pertenencia, cuando, ¿por qué hay que ordenarlo? no Porque si no vas a seguir con el anhelo de tener una familia, de tener esto una pareja, de tener una resonancia afectiva, pero la lealtad te lleva a pertenecer y no a vincular.
0: Ahora, Ese ¿cuánto es de eso tiene que ver, eh, María Dolores, con... La biología, es decir, son patrones que tú nos dices que los vamos heredando probablemente, porque quiero hablar desde la ilusión para quienes nos están escuchando y se conforman con el es que yo soy así porque mi papá, mi abuelo, mi tío, el fulanito, y hay una buena parte de biología que explican muchos eh, patrones, pero luego genes ya en la biología, pero cuánto de eso también eh, puede cambiar. ¿Cuánto de eso entenderlo y comprenderlo nos permite dar un giro de timón y un punto de inflexión? De eso te voy a preguntar después, pero antes, para entenderlo primero, es que entran las constelaciones familiares. ¿Cómo describes tú después de todo el trabajo que has hecho finalmente? Porque de constelación familiar se puede decir mucho, pero ¿cómo las defines tú para empezar a entenderlas?
1: Las constelaciones familiares es una herramienta que te permite ir a lo oculto de tu sistema familiar que se está repitiendo a través de un síntoma, una enfermedad, una situación afectiva, laboral, o sea, algo que en ese momento está creando eh, obstáculo para ti. Entonces, a través de una constelación trabajamos a través de imágenes y la gran ventaja de esta técnica es que las imágenes pues penetran directo al subconsciente que trabaja con imágenes. La imagen afuera te mueve en tu imagen adentro para abrir espacio y ver lo distinto. Entonces, ¿qué consiste? Hay alguien que te represente a ti, hay alguien que va a representar el tema o lo que tú quieras ordenar y ver de dónde viene. Y cada movimiento va a tener un significado terapéutico. Y vamos paso a paso a ver dónde se gestó la dinámica, dónde se originó, qué pasó que no pudo ser solucionado en ese momento, qué se pasó hacia adelante en la descendencia. Entonces, cuando encontramos el punto donde se origina, hay un, un factor muy impo importante, es el no juicio. Así pasó, eso fue lo que pudieron hacer. Este, y el segundo es la honra. La honra es el reconocimiento sin, sin la narrativa, sin la historia, sino el hecho. Así pasó, no lo pudo hacer de otra forma. Y lograr como un agradecimiento, porque aún en esas circunstancias te llegó la vida a través de esa línea. Entonces, cuando hay agradecimiento, se abre el corazón. Y cuando abres el corazón, puedes tener una mirada más amplia, hay menos rigidez. O sea, la honra, el agradecimiento el aceptar sin juicio, porque si yo señalo, es que por tu culpa, mira lo que me está pasando, yo estoy simplemente culpando y poniendo ese peso atrás, y no asumo que soy parte de la familia, y esto que yo tengo que ver, lo tengo que ver distinto para canalizarlo.
0: Y ¿Cuánto juega? Eso, sí, sí, escuchemos ese último paso.
1: El último paso es hacer algo en nombre de esa situación que sea distinta, para ayudar a minimizar el efecto o sea en nombre tuyo yo voy a hacer algo que te honre que te favorezca que te aporte alegría en vez del dolor que viviste te voy a recordar y voy a hablar de ti de buena forma de forma de que tú tengas un puesto de gratitud que también repercute para mí en positivo entonces lo importante es el no juicio uh -huh.
0: Ahora, cuando mucho de lo que una persona ha absorbido a lo largo de su vida, de la persona que le crió, sus abuelos, sus padres, sus tíos, el entorno en el que se desarrolló, ha formado un sistema de creencias que es difícil romper esta bola de cristal cuando no están conscientes de eso hasta que conocen un mundo diferente y dicen pues que esto que me han enseñado a mí resulta que no necesariamente tiene que ser así. ¿Cómo trabajas tú, María Dolores, ese proceso de distinguir que mucho de lo que crees que tiene que pasar en tu vida tiene que ver por cómo te dijeron que tenía que pasar en tu vida? Eh, y muchos de los dolores que sufres a lo largo de tu vida tienen que ver con los dolores que vienes heredando, porque en tu familia eso era un dolor, por ejemplo. Bueno,
1: ahí yo hago dos distinciones, ¿no? O sea, la pertenencia a la familia es la sobrevivencia, pero es también pertenecer a la tribu, igual que pertenece a la cultura, al país, al género, ¿no? Y entonces uh -huh. la tribu siempre te va a decir lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Entonces, es ¿por qué la tribu te va a proteger? Cuando empezamos a tener otra mirada y abrir un poquito ese compás, empezamos a ver que no solo es esa tribu, sino que hay un alma familiar y un alma individual que también tiene una programación, que también tiene una proyección, tiene un propósito. Esa experiencia que estás viviendo tiene también un propósito no solo concreto físico, sino evolutivo para ti. Quiere decir, experimentar esa... Eh, ese obstáculo, para que tú puedas resolverlo y aportar. Porque si no te quedas en la víctima, y la víctima se queda en la queja sin solucionar. Entonces, esa víctima no, no te da soluciones. Entonces, yo paso de una conciencia tribal a una conciencia individual para llegar a una conciencia más allá, o sea, más evolutiva. Y las constelaciones es una maravillosa herramienta para expandir la conciencia. Porque al ver que no hay nadie que haga algo a propósito, sino simplemente las circunstancias, el destino, la cultura que influyó en ese momento, lo difícil que fue, produjo ese hecho, el no juicio te permite realmente introducir a cada quien en su puesto. Y cuando cada quien tiene su puesto, le estás devolviendo la dignidad por haber vivido, haya sido como haya sido.
0: ¿Cómo empiezas a conocer cómo están tus constelaciones familiares cuando, por ejemplo, alguien te dice, yo no sé cómo era mi abuelo, cómo era mi abuela, eh, no sé los dolores que pueden haber tenido mis padres, porque sobre eso no se habló en casa. Eh, sin tanta información sobre lo que pudo haber eh, marcado la vida de nuestros antepasados eh, cercanos, ¿cómo se trabaja la constelación? Aunque no tengas
1: información concreta, este, uh -huh. el síntoma siempre va a aparecer a través de un síntoma. O sea, digamos, el, el, el tema pues, siempre va a aparecer a través de un síntoma. Uh -huh. este, por ejemplo, un niño con hiperactividad entonces es el síntoma, no tienes información que está pasando, pero el síntoma es la hiperactividad. A través del síntoma, entonces vamos poniendo representantes a ver qué pasa, porque generalmente es que alguien no se le dio un puesto, ha habido una pérdida que se ha mantenido en secreto en este caso, sistémicamente hablando, y que el, este uno de los otros hijos absorbe el síntoma, se mueve en exceso para ir a solucionarlo. Entonces el síntoma siempre va a aparecer aunque no tengas la información. Y generalmente quien viene a constelación tiene un, un, algo que solucionar. Yo no quiero seguir sintiendo esto. Yo no quiero que me siga pasando esto. Ahí tienes el síntoma. Y a través de ese síntoma vas armando la imagen paso a paso a ver qué te dice cada movimiento hasta llegar a dónde se gestó ese síntoma. Entonces, aunque no tenga y se
0: puede llegar hacia dónde se llegó ese, dónde se generó, se causó ese síntoma en primera instancia dentro de la constelación eh, que tú trabajas a partir de un síntoma, es decir, alguien que esté atravesando un dolor, una pena, un problema, algo que ve que se repite mucho en su vida un patrón que no sabe cómo gestionar oh, y, y, y quiere saber si es que esto es algo que viene arrastrando también desde hace algún tiempo, un primer paso sería identificar el síntoma y luego qué se trabaja.
1: Luego, armar una constelación, crear una imagen del síntoma eh, tú como representante y a ver hacia dónde se mueve, porque cada movimiento es un movimiento del alma en constelaciones, y el alma va a indicar hacia dónde. Entonces es esta mirada de ver lo invisible en acción, si podríamos ver, ¿no? Y entonces vamos ese paso a paso, ¿qué pasó? Nos influyen cuatro generaciones mínimo de nuestros bisabuelos acá, en la mayoría de los temas. Pero hay temas que son mucho más este, fuertes que nos influyen las siete generaciones. Entonces, lo que tratamos de ver es en qué generación fue el impacto que no se pudo solucionar. Y todo esto se hace con representantes, con imágenes que nos permitan ver, que nos permitan ver cómo se gestó. Y luego vamos a una etapa de resolución, donde la resolución es darle el puesto a cada quien y simplemente y pedir permiso para hacerlo distinto. Entonces ahí cerramos con el permiso, con esa honra, con esa benevolencia sin juicio para que esto fluya. Y realmente impresionante, yo tengo más de 18 años trabajando en constelaciones y mi experiencia es súper enriquecedora, este, me bajo la cabeza ante la maravilla de esta técnica. Porque ves, ves las consecuencias. Incluso hay gente que, que, que al poco tiempo te la encuentra y dice, es otra energía, es otra mirada. es otra. La vida sigue, ojo, no constelarse, no quiere decir, más nunca me va a pasar nada. Pero la mirada, el abordaje, el, el entender que hay cosas que suceden y que se transmiten en bagaje hacia adelante, te permite justamente poner orden. Porque el orden y el respeto es lo que te garantiza que el amor se quede. Si no hay orden, el amor llega y se va. Y si cuando, no hay respeto a lo que fue, no hay amor.
0: Cuando alguien te dice, eh, María Dolores, yo no creo en las constelaciones, lo que yo soy es biología pura, es la psicología, es mi contexto actual, ¿tú qué le dices sobre si la constelación es un tema de creer o no creer? O, o, ¿O dónde entra lo real, la ciencia, la psicología, la biología?
1: Pues primero siempre le pregunto, ¿qué beneficio te está dando esa creencia? ¿Te está aliviando lo que sientes o quieres seguir sintiéndolo? O sea, si la creencia es tan fuerte que aún así yo lo sigo sintiendo, pues tu lealtad es mayor. Y hasta que no veas esa lealtad no va, no va a haber forma que esa persona pueda tener otra mirada. Pero generalmente quien busca una constelación es porque tiene... O algo que quiere solucionar. Yo no quiero seguir sintiendo esto más. Yo quiero ver de dónde viene, qué me pasa, porque yo hago el mejor empeño y no me resultan las cosas. Entonces, ya es ese impulso que tienes de, de averiguar, te permite una apertura. El segundo paso es: no hay nada obligado, solo llegamos hasta donde tú quieras ver. Es importante porque es una técnica que funciona mucho con el respeto. Este, y luego. Es abrirte, cuán permeable estás, a abrirte a algo invisible que tiene también su influencia que es el alma. Es tu alma familiar, es tu alma individual y te quieres alinear con ese propósito o simplemente es que quieres quedarte en la creencia de estímulo-respuesta y, y seguir haciendo lo que, lo que estabas haciendo. Entonces, siempre qué, hay una elección.
0: ¿Por qué el nombre de constelación, María Dolores? Sé que podría resultar muy básico, pero quiero que la gente empiece a conectar con entender desde un inicio eh, los conceptos. ¿Por qué constelación? ¿Qué abarca una constelación?
1: Inicialmente, cuando hicieron la traducción del alemán, porque esto es una técnica alemana, se confundieron en terminología. Pero si lo ves más allá, una constelación es la unión de varias planetas, Uh -huh. este, Recoloteando en el mismo sen sentido. Entonces, esa conexión entre uno y otro, aunque no sea visible, sino invisible, forma una constelación, un contacto. Y, y estamos todos relacionados. Estamos, la familia está toda relacionada. ¿Por qué tu alma elige nacer en esa familia y no en otra? Porque tienes una experiencia que vivir a través de esos patrones, de esas creencias, de, de esa cultura, de lo que te toca vivir. Entonces tienes una parte física concreta, pero tienes una parte del propósito de tu alma. Y el propósito de tu alma siempre tiene que ver con evolución, con aprendizaje, con aporte. Entonces la constelación es una de las técnicas la, hasta que yo conozco que te permite conectarte con el alma, con eso invisible, con energía. Y es pura física cuántica en acción, es pura energía este, expandiéndose, es pura energía que se muestra.
0: ¿Cómo aplica en esos casos las constelaciones familiares de las que tú hablas como una herramienta que tú eh, indica, resulta clave, muy importante para una relación de pareja eh, sólida. ¿Por qué ese entendimiento de constelación de pareja aporta?
1: Porque este, todas las relaciones interpersonales funcionan con tres leyes, que son la ley de la jerarquía u orden, la ley de pertenencia y la ley del equilibrio entre el dar y el recibir. Y cuando esas tres leyes no tienen su ubicación, su puesto y su respeto en cualquier relación y más en la relación de pareja, entonces es más difícil el contacto. Este, ¿Por qué la relación de pareja? Porque la pareja es la que aporta vida. No hay vida sin pareja. Un hijo viene a raíz de una pareja. Entonces las constelaciones, porque es importante, es pasar la vida. ¿Cómo la pasaste? la pasaste simplemente eh, por causalidad o la pasaste conscientemente. Y el, el efecto es, cuando se trabaja pareja, lo no resuelto con papá y mamá se repite en la pareja. Por eso es que en Constelaciones trabajamos mucho pareja. Porque si yo me llevo mal con mamá, me siento mejor que ella. Este papá tiene la razón, yo siento a papá. Entonces yo no voy a tomar lo femenino de mamá ¿Y cómo voy yo a, a, a comportarme en la pareja? Generalmente voy a tratar de controlar, voy a tratar de que todo gire alrededor mío. Siempre voy a estar comparando a la pareja con papá porque papá es mejor. Y entonces el efecto sobre la pareja es lo no resuelto de las dinámicas sistémicas de la familia.
0: Y para de poder abarcar esos temas no resueltos, María Dolores, para quienes están conectando con eso, dicen, bueno, yo tengo un tema eh, no resuelto. Tú trabajas eh, intentar sanar las heridas del pasado, finalmente, que es parte de, de, del, del propósito también del, del trabajo que haces aquí, de cómo aprender de las heridas, de cómo honrarlas. Eh, y, y mucho de eso, eh, te, te leía hace poco, tiene que ver con herramientas que utilizas también eh, para sanar. Uno de esos puntos importantes habla de la decisión de dejar ir, dices tú, eso que, que te afecta, de aprender a soltar. ¿Por qué? Eh, cuando uno suelta, hay espacio
1: para algo nuevo que entre. Uh -huh. Si siempre estás retroalimentando lo que ya pasó, se magnifica y tu mirada se vuelve focalizada en el problema y no en la solución. Todos pasamos por heridas porque es parte del crecimiento humano. Y las heridas generalmente se dan en los primeros 16 años de vida de todo el mundo, más o menos.
0: Entonces, eso es... ¿Por qué, ¿Por qué esos 16? Heridas? ¿Por cómo marca la infancia? ¿Cómo nos, nos criamos? Pensaría yo que más bien como que son los años de infancia, de ser niños, de ser felices. Luego llega la adolescencia con todos los temores y tal. Pero ¿por qué las heridas pueden estar más enfocadas en esos primeros años de vida?
1: Porque es el terreno abonado elegido por tu alma para tu aprender lo que tienes que aprender. Y generalmente el dolor te va a hacer este, eh, focalizar de forma distinta. Entonces, Y si lo vemos sistémico, esa herida tiene que ver con una herida familiar, con la de mamá o la de la abuela, que se repite. Pero ¿por qué tú, tu alma, elige ese medio familiar para este, vivirlo? porque también tiene que ver contigo, con tu grado evolutivo, que tienes que experimentar eso para surgir. Pero, ¿por qué los 16 años? Porque desde el alma, el libre albedrío se instaura en los 16 años. Y lo que te pasa este, antes de los 16 es pura programación del alma. Es el piso abonado para que tú tengas las experiencias, para el resto de la vida canalizar lo que aprendiste o lo que sigues buscando
0: cuando aplicas estas dos leyes en la terapia sistémica de la que ya empezábamos a hablar es decir, una terapia sistémica basada en la familia, tú dices dos leyes importantes que fundamentan nos hablabas un poco sobre la ley de, de, de pertenencia pero luego está la ley del orden ¿por qué la ley del orden?
1: porque el orden es jerarquía o sea, tú eres mamá y entonces tú eres la grande con tu bebé hay un orden, una jerarquía el bebé no puede ocupar tu puesto ni hacer lo que tú haces sino tiene su puesto. Entonces eso lo da la jerarquía y la jerarquía es fundamental no solo familiarmente, sino también laboralmente. Si no respetas lo anterior, entonces lo posterior generalmente se va a complicar. Entonces, la jerarquía en todas las relaciones interpersonales, por ejemplo, tú te estás este, saliendo con alguien que tiene una, una esposa anterior y unos hijos. La jerarquía, hay que reconocer ese puesto anterior para que la segunda relación pueda fluir. Entonces, la jerarquía es ese orden. Lo que pasó primero, viene primero, y lo que pasó después, viene después. Y cada cosa tiene un lugar y tiene un puesto, y es el respeto a lo que pasó. Entonces, orden y jerarquía es el ABC. Es lo fundamental de todas las relaciones personales. es
0: uh -huh. importante empieza... tener claros esos, esos dos conceptos. Ahora, para quienes est se están uniendo también y, y empiezan a compartir con nosotros este contenido, seguimos hablando de las constelaciones familiares. Por cierto, esto es un concepto que nace desde Bert Hellinger cuando habla de la psicoterapia, eh, sistémica familiar, de cómo las constelaciones son un tipo de psic psicoterapia sistémica, pero más allá de lo que cada uno quiera creer sobre lo que significa, el, el principio tiene que ver con cómo las constelaciones familiares, o más bien, cómo la transmisión de, si lo quieren llamar problema, conflicto, preocupaciones familiares de sus antepasados, se van a transmitiendo, por eso, transmisión de conflicto a través de algunas generaciones. María Dolores nos dice ahora, bueno, probablemente, por lo general, trabajamos las cuatro anteriores, pero hay conflictos que pueden podemos estar hablando de eh, siete generaciones, pero para lo clave, que pueden estar hablando de problemas psicológicos actuales, si hablamos de, de problemas o, o de crisis o algo que esté doliendo ahora mismo, sonando ahora mismo, hablando ahora mismo, en tu cuerpo. En ese campo, eh, María Dolores, tú hablas de la importancia de saber cómo se pueden fortalecer o, o debilitar las constelaciones dependiendo del lugar que está ocupando una persona en su familia. ¿Qué pasa ahí? Porque probablemente muchos de nosotros no nos podemos a pensar qué rol cumplo yo, ¿no?
1: Por ejemplo, este, tienes un hermano que muere en un accidente joven, a los 15 años, en una moto. Y entonces, cuando vas a ser madre, de repente, eh, quieres poner el mismo nombre de tu hermano, ¿ok? Y, este, pero ese accidente dolió tanto a mamá, dolió tanto a la familia, que no se habla, se mantiene callado. O sea, este, nadie habla de lo que pasó, este, y no se le da el puesto, si no se calla. Eso, el no darle el puesto, va directamente cuando tú tengas un hijo encima lo nombres igual que, que este hermano muerto. Va a lo no resuelto con ese hermano muerto, va a pasar involuntaria e inconscientemente a ese hijo. Ese hijo, lo que llamamos sistémicamente, se va a sacrificar por el sistema. Va a ayudar a que salga la verdad para que todo tenga un puesto y pueda estar en su propio puesto. Cuando no se ordena, uno de los factores es que no tienes fuerza para lo tuyo. Estás en función solo de esa lealtad inconsciente de la familia. Entonces te va a costar mucho hacer el esfuerzo desproporcional a la inversión. Todo es un obstáculo, todo es una lucha porque no estás en tu puesto. Entonces el estar en el puesto de alguien muerto de un hermano, o de un abortado, o de alguien, va a repercutir en el tipo de vida. Deja de estar en sus zapatos para estar en los zapatos de esa persona que no se le dio el puesto. Entonces, Ayer...
0: Ayer revisaba María Dolores parte de la información y trabajos, aportes que tú has de hecho, me llamaba la atención cuando decías que casi el 70% de los problemas psicológicos que nos afectan vienen de nuestra historia y por ende vienen de nuestras relaciones familiares, por eso es tan importante trabajar nuestras relaciones familiares, por lo menos estar conscientes de dónde estamos parados, cómo eran nuestros padres, cómo eran nuestros abuelos para entender por qué somos como somos. Pero me quedé pensando ahí cómo trabajas tú cuando entonces te dicen, bueno, si el 70% de los problemas que yo tengo no es culpa mía, es culpa de cómo fue mi papá, de cómo fue mi abuelo, de cómo fue la familia de mi abuelo. Esta eh, poca predisposición para también asumir nuestras responsabilidades hoy de ser distintos, de cambiar, de no repetir esos patrones, porque vemos que se repite y dicen, es, es que soy así, es que biológicamente, es que genéticamente, es que mis padres son así, entonces yo también soy así. ¿Cómo trabajas de esa parte cuando... Hablas de una certeza sobre cuánto incide la constelación familiar para que alguien pueda decir, ya pues lo que me tocó, ¿no? Sí, pero cuando tú sigues justamente culpando
1: y señalando, no quieres asumir responsabilidad, sino por encima yo, mira lo malo que se iban atrás y yo estoy pagando las consecuencias. Entonces, ahí hay una ganancia desde la víctima, una importancia personal. Y desde esa actitud no es la mejor actitud a ir justamente a averiguar tu árbol genealógico y a ver qué pasó, ¿no? Este, es porque esto es más grande que tú. Tenemos la historia de la humanidad cada uno detrás de nosotros, ¿no? Tenemos más de un millón de personas detrás de nosotros, en lo cual lo que ha pasado. Entonces, un factor fundamental es la humildad. Porque si es desde la queja, si es desde el orgullo, desde, bueno, ellos son los culpables, yo simplemente estoy recogiendo allá ellos, entonces vas a seguir, y eso garantizado, vas a seguir con el mismo problema y los mismos síntomas. Y se van a magnificar, porque estás retroalimentando. Entonces, el que no cree en constelaciones, yo siempre le digo, no hay problema, simplemente ve, mírate en la experiencia, no plantees tu tema personal, Ábrete a ver qué es lo que pasa, qué sientes. Y generalmente el campo es tan sabio que eligen a esa persona como representante de un tema que está en su familia. Y entonces comienza a sentir, comienza a sentirse en su cuerpo, comienza a tener síntomas. ¿eh? ¿Y qué está pasando? Entonces es ese sentir en su cuerpo, mira, taquicardia, eh, tengo frío, tengo calor, los, los puños cerrados, esa sintomatología física te lleva a decir... ¿Qué está pasando aquí? Y esa es una forma en que muchas personas se acercan y terminan constelándose y terminan comprendiendo realmente este trabajo profundo del alma familiar que te lleva a, a tener síntomas por pertenecer. ¿no?
0: Probablemente muchas personas te preguntan, eh, María Dolores, cuando sienten que eh, biológicamente hay patrones eh, repetidos, es decir, aquello que vi en casa lo estoy repitiendo ahora, pero eh, eh, existen eh, maneras de saber que eh, genéticamente, biológicamente, hay un, un porcentaje de incidencia sobre la personalidad de una persona y, y de sus eh, familiares, en el que le cuesta trabajarlo, porque en efecto la persona es así, ¿no es cierto?, ¿cómo trabajas ya esa separación? Cuando tú dices, ok, pero es que esa persona entonces no quiere cambiar, se le está echando la culpa. Pero si sí si existe la voluntad, por ejemplo, de empezar a cambiar para no repetir esos patrones, ¿cómo empiezas a sanar esas constelaciones tú para identificar y reconocer que hay una parte biológica que incide, pero que luego es el ahora y la posibilidad de cambio lo que va a marcar lo que pase en adelante?
1: Ir al corazón. Porque si tiene voluntad, es porque algo el corazón se le abrió. Este, bajar la mente, que te va a dar lo concreto, la explicación científica de toda esta biología, pero si te vas al corazón y al sentir, te puedes conectar, por ejemplo, con las mujeres de la familia, te puedes conectar con algo más allá que te hace sentir vibrar tu cuerpo. Y desde ese sentir, te garantizo que la óptica cambia, porque no es el intelecto no es la mente, sino el sentir entonces los dos ingredientes, voluntad que abre el corazón, humildad que también justamente es ese corazón más abierto, entender, esto es más grande que yo, tiene muchos años, déjame ver con compasión con compasión, con este reconocimiento con honra a lo que les tocó vivir, porque la historia ha sido muy difícil detrás de nosotros nosotros estamos teniendo beneficio de muchas elecciones que hicieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Pero ahí hay fuerza, hay fuerza porque eh, hicieron algo con la vida. Primero pasar de la vida y hacer algo en mucho en, en, en América, pues nosotros vivimos mucho de la inmigración. O sea, vivimos de las tres razas, de la blanca, la negra este, y, y, y la indígena. Eso es un hecho. ¿Cómo emigraron del viejo continente al nuevo continente? en cuanto de la conquista acá. Y eso nos trajo una serie de patrones, una serie de dinámicas que hay que reconocer a los este, conquistadores originales, a las familias que se desplazaron y se movieron hacia el nuevo continente. Y
0: Entonces, es lindo verlo también entendiendo que... Eh, es gracias al trabajo también de nuestros antepasados no solamente que estamos aquí, sino que hay muchas buenas cosas producto de lo que tú hoy eres, que tiene que ver con lo que hicieron antes tus padres, tus abuelos, etcétera. Pero como lo bueno y lo malo, y en lo malo la posibilidad de trabajarlo. Ahora, cuando te preguntan, María Dolores, ¿cómo determinar cuál es ese tema o ese problema, esa crisis que sí se puede abordar desde constelaciones? Entenderé que son muchos temas en los que ustedes... Eh, trabajan para poder identificarlo, te leía darles un consejo que tiene que ver con denotar cuáles son esas frases que usas siempre para decir, es que a mí siempre me pasa tal cosa, o qué es lo que te ha generado sufrimiento durante mucho tiempo, o, cuando tú dices, hay algo que a mí en la vida no me ha ido bien, y es eh, tal cosa, como para poder identificar dónde están esas alertas o esas heridas activas, que hay que trabajar, porque también puede pasar, y estoy intentando sintonizar con el público que pueda sentir, pues que yo no sé qué es lo que tendría que trabajar eh, con constelaciones o para entender mis antepasados o mis pasados cercanos, eh, de algo que yo pueda trabajar, ¿cómo lo identifico? Eh, yo acostumbro
1: más bien a irme al cuerpo, porque okay. la, narrativa, la narrativa te va a hacer, digamos, repetir la historia, ¿no? O sea, me pasa siempre esto, es que mi mamá este, dejó a mi papá, o sea, siempre va a haber una historia, ¿no? Pero el cuerpo es sabio y el cuerpo no miente. Y cuando hay duda en cuanto al tema o cuando hay, este, no se sabe, siempre la pongo a sentir el cuerpo. O sea, ¿qué te dice tu cuerpo en esto? Por ejemplo, este, pon un tema en esta mano y otro tema, ¿cuál de los dos, las dos manos te pesa más? Entonces el cuerpo te va a empezar a dar información y es increíble realmente cuando uno honra o respeta esa información, cómo es la información adecuada para esa persona en ese momento. Entonces por eso constelación es salte de la mente, abre tu corazón, abre tu propósito del alma y honra de dónde vienes, donde hay fuerza. Ahí por ejemplo... Sí. Algo importante que nos atañe a todas las mujeres aquí en Latinoamérica, que nosotros venimos de esta trilogía de raza. Entonces, la raza blanca deja a su mujer allá, la indígena deja a la indígena para ir a defenderse, y el negro es obligado a dejar a su familia negra y es como esclavo. Entonces, ¿cuál es la dinámica en toda Latinoamérica de las mujeres? Mujeres este, solas, mujeres que que les cuesta respetar al hombre porque no estuvo ahí para apoyarla. Y entonces ese es nuestro trabajo en Latinoamérica. O sea, ¿cómo desarrollamos respeto al hombre? Con nuestra historia, historia este, de conquista y nuestra historia de inmigración, tenemos esa tendencia a no hacerle caso, a querer controlarlo. Pero la verdadera relación de pareja es la igualdad entre el dar y recibir. Y eso es lo que viene la mujer latina a trabajar, respeto al hombre y equilibrio.
0: A ti te ha llamado la, la, la atención, eh, María Dolores, o quizás en tu caso nos sorprende, pero el ver a lo largo de tus años de experiencia eh, la cantidad de problemas que sí tienen una raíz sistémica sin que estemos conscientes de, de eso, porque muchos de nuestros problemas se dan en el día a día, en la cotidianidad, eh, la vida misma es un problema a, a resolver y es lindo verlo como eso, no como es que ahora mismo estoy con un problema, no, es un problema, que vamos a estar todo el tiempo intentando eh, resolver, la diferencia es si es, si es si en el piso o acostado o si parado y con la frente en alto para saber cuáles son las herramientas para gestionar, porque es un, un problema eh, constante que no tiene que estar visto siempre con malos ojos, pero decía te llamaba la atención ver cuántas cosas tienen una raíz sistémica que no conocemos.
1: Totalmente. El reto siempre es, va a existir porque es parte de la vida. Nadie pasa liso, como dice, en la vida siempre hay algo que hay que canalizar. Pero cuando hay el enfoque sistémico, es como si se te abre o sea, un telón de la obra, ¿no? Empiezas a ver, ay, pues que mira de dónde viene, y qué pasó, y mira lo que le pasó a mi abuela, y a mi abuela, y mira lo que... Entonces, es esa información que comienza a develarse a través de, de los representantes y los síntomas, comienza como a armar un rompecabezas. Entonces, al armar el rompecabezas, vas teniendo una mirada, una figura que aparece en ese rompecabezas mucho más focalizada. Ah, ya sé de dónde viene esto. Y entonces, al saberlo y reconocerlo, comienzas a tener una opción, una elección. Y esa elección te empodera. Y eso es lo grandioso de Constelaciones, que te, te permite empoderarte desde el alma, desde el respeto a lo que fue el no juicio. Y, y al sentir ese poder puedes aportar algo distinto, puedes mejorar tanto tú como tu sistema, como tu relación familiar o de pareja.
0: Entender la, la, la vinculación de, de padres-hijos, te, te leía hacer eh, referencia en algún momento también a Carl Gustav Jung cuando explicaba eh, el complejo de Electra eh, en esta atracción afectiva de la niña hacia la figura eh, paterna, algo que puede ser eh, muy común, pero ¿qué pasa para entender la figura del padre, la figura del madre, de la madre, importante eh, para los hijos como un componente esencial para empezar a trabajar en conocernos mejor y entender cómo están nuestras relaciones, ¿qué rol están jugando ahí?
1: Sí, si sí, lo vemos desde el punto de vista psicológico pues este complejo de Electra vendría siendo sistémicamente lo que llamamos una hija de papá en lo cual que su papá siempre es el mejor del mundo, siempre va a defenderlo. Y en la hija de papá este, eh, es tan grandioso, papá, que no tiene capacidad de conectar con otro hombre desde esa bondad. Entonces va a ser más amante que, que, este, que pareja, que, digamos, este, mujer, porque siempre papá va a estar metido. Entonces, ahí, tanto psicológico como sistémicamente, hay que trabajar eso. ¿Y cómo se trabaja? Primero, devolverle el puesto respetando la jerarquía. Re este, aprender a estar en tu puesto desde esa humildad y no pretender estar en el puesto de mamá. Porque todo esto te va a afectar la pareja. Entonces, ese problema de vínculo un vínculo, digamos, distorsionado entre papá y mamá. Si no lo atajas a tiempo, si no lo canalizas, te va a salir en algún síntoma en la pareja. Entonces, sí. por eso es que la importancia ¿no? de, de, de hacerlo ya. a
0: tiempo. Y, pero conocerlo sobre todo. A mí, la verdad es que, y veo que a mucha gente que está escribiendo ahora, María Dolores, Helenita nos decía hace pocos minutos, gracias por tratar este tema. Nos ayudas mucho a encontrar el origen de muchas actitudes en nuestra vida. Lo que estoy intentando hacer cuando los acerco a los mejores expertos del mundo en distintos países de distintas partes es que también aprendamos a conocernos mejor para vivir mejor porque conocerse me decía María Rojas conocernos es sanar y la mejor forma de sanar es conociéndonos, pero cómo nos conocemos si no trabajamos, si no invertimos tiempo, cómo invertimos en todo lo que estén haciendo ahora mismo, en su trabajo, en sus prioridades, lo que creen que es urgente, pero no necesariamente importante. Esto es importante, conocernos para saber dónde estamos, a dónde queremos llegar y explicar muchas de las cosas que probablemente no hemos podido explicar. En, ese, en esa explicación, en ese autoconocimiento al que tú nos invitas a través de nuestras relaciones eh, familiares, Hacías énfasis María Dolores en, en el derecho a la, a la pertenencia, hablabas también de, de quien lleva más tiempo, tiene prioridad para también saber qué lugar tiene que ocupar cada persona y hablamos de eso también. Y luego tú explicas la conciencia del grupo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los dos tipos de conciencia, la personal, la de cada individuo, pero también la grupal?
1: Tenemos una conciencia individual que es la que anima tu cuerpo, la que programa, digamos, tu, tus lecciones de vida, si lo vemos desde el alma, y este, que está atada a la conciencia familiar, al, al territorio donde tú vas a actuar, ¿no? donde va a haber tu influencia. Y cuando entonces has um, tocado tanto la individual como la grupal, la colectiva es el nosotros, pero el nosotros más grande, este, el ayudar al otro ayudándome a mí, entonces ahí es colectivo, ahorita tenemos un, un, un momento de gran transformación y la transformación es dejar de hacer lo que venimos haciendo en piloto automático para subir esa conciencia, entonces es esa conciencia colectiva, Estamos, necesitamos un, un corazón colectivo, o sea que te importe el otro, o sea, que el otro también es un ser humano y que independientemente de que sea distinto este, de ti y tenga distintos objetivos, también tiene un puesto. Es que el sol alumbra todos los días para todo el mundo, no solo para los tuyos.
0: Alguien te estaba preguntando, Angie, te decía pero basta una sesión de constelación familiar si tengo un problema, cómo sé cuántas sesiones, qué hago en las constelaciones. Eh, yo sé que lo, eso abarcaría muchas conversaciones contigo, María Dolores, para poderlo abarcar, pero quizás para que alguien se quede con un poco más de ideas y después va a buscar eh, el, el trabajar entendiendo eh, su familia, en qué consiste ya la terapia eh, como tal. Es decir, van y, y, y con un problema, algo a resolver, ya eh, pueden darse cuenta que hay un síntoma que está hablando en su cuerpo, que es lo que tú nos invitas, primero examínate, mira qué estás hablando, qué es lo que está pesando. Y yo llego donde María Dolores y digo, esto está pesando en mi vida, quiero resolverlo y entender qué pasó en mi familia para yo sentirme así, si es que un origen tiene que ver con algo Eso. que haya pasado en mi familia. Ahí ¿Y ya pasa?
1: El tema. ahí está el tema. Entonces, el tema es el hilo conductor por donde comenzamos. Y generalmente, en esta trayectoria vamos al origen, vamos a, a lo que ya expliqué, y generalmente el tema no se repite inmediatamente. Hay que dejar que el alma opere, porque esto es un trabajo del alma, no de la personalidad. Entonces, uno quiere cuando comienza a constelar una gran lista, ahora quiero esto y esto y esto y esto, pero eso es desde la mente. Hay que dejar un tiempo que se asiente, porque el ritmo el, el, de desarrollo de tu alma va a ser distinto al mío y al del otro. Entonces puede ser que lo captes muy rápido y hay un movimiento rápido y hay otras personas que se demoren más en integrar la información. Entonces se sugiere que tiene que haber un tiempo, tiene que haber un movimiento, que es un movimiento, un cambio de percepción antes de tratar otro tema. A veces un tema es muy profundo porque se ha repetido en muchas generaciones este, de la familia. Entonces amerita retomar ese tema para seguir trabajándolo a otro nivel. Pero tiene de todas formas pasar porque qué pasó este, y qué movimiento has tenido, ¿Qué, qué está cambiando, porque la vida no va a cambiar, sino tu posición hacia la vida, tu mirada. Tu entendimiento, tu aceptación de que así fue. Eso es lo que cambia inicialmente. Y al cambiar esas condiciones, pues entiendes mucho más. Este, no estás justificando, no estás culpando, no estás en la reacción, sino en la comprensión.
0: Para curarlo o para sanarlo, responde... Eh, María Dolores, de el entendimiento, de saber qué pasó eh, en esa transmisión de información eh, psicológica, biológica a lo largo de generaciones para, una vez entendido, eh, eh, generar ese punto de inflexión o qué es lo que provoca que se vaya sanando, si hablamos también a nivel de constelación en el que podemos no estar tan familiarizados sobre dónde se genera en realidad el, eh, el trabajo de curar esa herida.
1: La sanación viene de aceptación, aceptar lo que es primero. Okay. Así fue. Una vez que tú aceptas, entonces viene la secuela de la aceptación, cómo te sigue afectando, este, cómo, cómo te influye. Entonces viene cómo de ahí sacas lo esencial, que es el aprendizaje. O sea. ¿qué tengo que ver, aún aunque me duela, para yo poder dar el siguiente paso? Y el tercer nivel de sanación es cuando ya, lo, ya no es personal, y entonces llega, te sales de lo, de lo propio, lo personal, y estás más en función de poder ayudar o, o empiezas a resonar con este, dinámicas de los demás, y pues aportar a través de tu modelo, no de tu ayuda verbal, sino de lo que haces y cómo haces.
0: Alguien, Augusta, te decía ahora, pero si yo ya eh, identifico que estoy repitiendo ciertos patrones que vi en mi infancia, o, o lo que fuera el caso, Augusta te hablaba de repetición de valores, dice, y ya los acepto, acepto lo que está ocurriendo, pero luego, eh, no basta con esforzarme solamente para no repetirlos, porque siguen pasando. Y entonces, ¿qué ocurre ya cuando entran en esa fase de reconocerlo, de aceptarlo, pero luego querer ver el cambio?
1: La forma de salirte de la repetición es dándote cuenta y estando presente en la acción. O sea, cuando tú ves, ahí viene el síntoma, voy a decir lo mismo, y ya sé de dónde viene. y le, O sea, ahí, cállate. Por ejemplo, porque rompes la mecanicidad del patrón. O sea, hay espacio y tiempo que te permite retomarte. Y si no puedes retomarte, el silencio va a permitir un mayor espacio para darte cuenta y retomarlo más adelante. Entonces, esa repetición se rompe con la presencia en la acción, con la no reacción. Con, sino, ok, ya sé de dónde viene. Este, ya sé lo que me pasó, lo que me hirió de, de niña, entonces yo elijo soltar la narrativa del dolor y de la repetición sustituyendo por cosas que me empoderen y te empoderen no desde la personalidad, sino te empoderen desde tu ser, desde, desde tu reconocimiento de tu, tu valor intrínseco, de tu esencia, de tu propia vida. Ahí sí hay un cambio notorio. Para
0: quienes hayan eh, conectado con, con esto, eh, María Dolores, eh, de entender eh, cuáles eh, pueden ser muchas de las razones de los dolores que tienen mucho que ver con la eh, psicología Quiero preguntarte, porque leí también por ahí comentarios, eh, si te dicen que esto se contrapone de, de cierta manera o no, y te pregunto para conocer eh, tu opinión con mucho de lo que pasa en la vida, tiene que ver con cosas que tienen que pasar, el camino que tiene que ver eh, con Dios, y si esto se contrapone, me refiero cuando hablas de la constelación y donde tiene que ver la energía si se contrapone un poco con la concepción de eh, una vida y la fe que tiene que ver con eh, cómo llevamos nuestra vida de la mano de lo que Dios quiere que pase, cuando hay una fe que está trabajada en cambio hacia ese camino. Porque puede haber eh, que haya quienes sientan que hay una dualidad entre, es que hay muchas cosas que pasan porque Dios quiere que pase y cómo tiene que ocurrir en mi vida, versus está pasando por una energía que ha provocado y lo que viene. ¿Cómo explicas tú eso? pero sobre todo plasmado en cómo has llevado tú tu vida.
1: Para mí la, la herramienta de la constelación ha sido un gran descubrimiento porque me permitió este, abrirme, ¿no? Eh, pero fíjate, hay un elemento que tú hablabas de fe, aún en las creencias religiosas. La fe es algo invisible. El, el efecto, la, la constelación, el alma es invisible y es un trabajo del alma, no de la personalidad. Sin embargo, tú sigues creyendo por fe en determinado aspecto. Entonces, las constelaciones es una herramienta, mega herramienta, porque logras trabajar en media hora lo que terapéuticamente te demoraría muchísimos meses, porque al ver solo lo que ves es lo que puedes solucionar. Si lo interpretas, si le agregas constantemente esa narrativa, pues, te demoras más en llegar a la esencia. La constelación te muestra la esencia de una cuando llegas al origen del problema. Y para mí, pues hoy en día no tengo otra forma sino pensar sistémico porque me da una amplitud de comprensión de las dinámicas de, de mis clientes, de mis pacientes, entender más allá. Y mi función es ayudarlo a darse cuenta que puede haber otra elección cuando entiende este, el patrón y, y el segundo paso es cómo te ayudo a que ese paso lo puedas dar con una huella de montañez y no apurado por salir del paso. Es asentir a lo que fue para poder tener una verdadera elección desde el alma significativa que te haga te abre un espacio que ya, que ya no vas a estar. O sea, es dejar eso conocido, atreverte, tener coraje para abrir algo que te va a empoderar, que te va a abrir el corazón, te va a, este, a, a, a activar tu compasión, te va a activar este, realmente una comprensión profunda ya no de señalar, y eso es importante. Cuando señalamos, estamos todavía en la niña que quiere que nos soluc no solucionen las cosas que alguien se encargue por ti, o alguien que resolucione por ti. Aquí la constelación te da una herramienta para que te conviertas en adulta y te responsabilice por lo que te tocó.
0: Asumir la responsabilidad de dónde venimos, pero a dónde quiero llegar, porque de aquí en adelante está la responsabilidad de cada uno de ustedes aquí, en este camino en el que nos seguimos formando. Yo le quiero agradecer tanto a María Dolores por compartir con nosotros hoy, pero te decía para quienes han conectado con esta información, quisieran seguir aprendiendo, conectar contigo, sesiones o lo que fuera, ¿cómo te pueden encontrar eh, más fácil María Dolores?
1: Bueno, siempre por las redes, arroba María Dolores Paoli, por mi Instagram, siempre está la programación de las actividades que tengo. Este, también constelo online, que es distinto, o, es otra técnica, pero también se logra este el propósito y, y, y las consultas. Lo importante es darte el permiso, darte el permiso de algo nuevo y realmente es una excelente herramienta. Yo no me canso aún. En el, mañana tengo constelaciones. En La semana pasada tuve. Y cuando veo, dice, wow, todavía en 18 años no dejo de asombrarme de la bondad del campo y lo que nos muestra cuando tenemos la voluntad de hablar.
0: A uh, María Dolores Paoli le tenemos que decir gracias por compartir con nosotros su trabajo, su saber. Yo les dejo ahí, como siempre, información valiosa para que ustedes vean qué hacer con eso. Pero lo más importante, sigan, sigan abriendo los ojos, la sed de seguir aprendiendo para ver por dónde va su camino de crecimiento. María Dolores Paoli, con nosotros hoy aquí en esta comunidad de Busca Sentido. Gracias, de verdad, de corazón. Un abrazo gracias. grande desde Ecuador y gracias a ti, María Dolores, de verdad, por este tiempo y hasta una próxima oportunidad.
1: Con gusto. Gracias por la oportunidad.
0: Un abrazo grande también. A ustedes les pido que se queden un minuto aquí. Gracias, María Paola, por habernos acompañado. Les decía que se queden un segundo aquí en ese último punto importante que compartía con ustedes. Y es estoy conectando con muchos expertos de varias partes del mundo. Ayer en nuestro webinar mensual que teníamos con quienes están suscritos al plan Premium, donde ya trabajan ejercicios que nos dan los expertos, lecturas recomendadas de los expertos, les mandamos webinars, a veces eh, webinars gratuitos, que sabemos que están impartiendo nuestros expertos, les pasamos la hora, el link para que se puedan conectar, para que se sigan formando, para que no haya excusas a que se sigan formando. Quienes me siguen preguntando, entren a historias destacadas donde dice Premium, hacen clic ahí, se suscriben, a un plan por el cual les llega por un dólar todos los días a su WhatsApp un eh, mensaje diario, un ejercicio diario, una lectura recomendada, información sobre los webinars. Acceden a un webinar donde, como taller, trabajan ya con los expertos mes a mes, donde ustedes van a poder haciendo, ir haciendo también sus preguntas acceder a los hábitos donde estamos instalando todo el tiempo, los hábitos ahora de la gratitud que seguimos trabajando eh, para eso. Y de verdad es la mejor inversión que pueden hacer en ustedes. Si ustedes pudieran escuchar los testimonios de cientos de personas que nos escriben diciendo cómo está cambiando su vida. Pero les decía que más allá de eso, ayer en el grupo de Premium les decía, los expertos con los que estamos conectando, ustedes probablemente eh, nos demoraríamos meses enteros en poder conseguir citas, acceder, poder pagar, etcétera, y estamos, porque mi propósito, mi misión es democratizar el acceso a la información que tiene que ver con educación emocional, con gestión emocional, y expertos que puedan hablar de cómo podemos conocernos mejor. Y es a través de ellos que ahora gratuitamente ustedes están accediendo a esta información para que se queden por lo menos con señales, con mensajes, con ideas de esto no va conmigo, esto sí va conmigo, por aquí yo sí puedo trabajar, por aquí yo no quisiera trabajar, pero tengan información para tomar ustedes las mejores decisiones sobre dónde tiene que ir dando su siguiente paso, su camino de crecimiento. Lo estamos haciendo semana a semana. Les quiero agradecer por estar aquí todo el tiempo formándose para seguir creciendo. Y en lo que sea que hagan hoy, no, no se olviden, Busca Sentido. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Tendremos una cita con un siguiente experto. No se olviden, el fin de semana, entren a la academia, www .academia .bs, de busca sentido www.academiabs.com vayan haciendo los cursos espectaculares que he trabajado personalmente con los expertos sobre temas que les van a servir que les va a cambiar la vida y además haciendo un curso de la academia tienen gratuita la suscripción seis meses al plan premium donde van trabajando ya día a día eh, eh, material de los expertos y consejos sin excusas para que se sigan formando y sigamos creciendo nos vemos la próxima